0: Привет, с вами Александр Священков. Я веду свою трансляцию из Массандровского парка, который находится под Ялтой. Я люблю приезжать сюда на отдых, и здесь всегда набираюсь новых сил и впечатлений. И сегодня хотел бы поделиться с вами впечатлениями о просмотренном фильме «Элитное сообщество» режиссера Софии Копполы. Она дочь известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который выступил продюсером в этом фильме, так же, как и ее брат Роман. И фильм рассказывает нам о жизни американских подростков, которые захотели украсть дорогую жизнь голливудских звезд. Для этого они по интернету проверяли их адреса, выбирали самых тупых звезд, таких как Перис Хилтон, которая снимается в этом фильме и играет саму себя, также Линс де Лохан и прочих. И узнают через гугл их адрес. И таким образом попадают в их дом, дверь, как правило, оказывается не заперты и они прокрадываются в дом без усилий, и начинают чувствовать себя там как э, хозяевами, и устраивают себе там так называемый шопинг. Вот. И идея фильма мне очень понравилась, поскольку она затрагивает такую вот тему воровства. Здесь как раз, кстати, в парке каркают вороны, которые являются символом этого, потому что... Э, ворона смогла обхитрить лисицу и украсть у нее сыр в известной басне Крылова. Ну а в этом фильме из животных есть только лишь собачка Перрис Хилтон, которую девушка пытается тоже унести с собой, но парень ее отговаривает, потому что это будет слишком заметно. И, конечно, фильм снят хорошо, но Есть и плюсы, и минусы. Во-первых, он был представлен на канском кинофестивале, что немаловажно, туда лишь бы какие фильмы не попадают. И вообще София Коппола мне очень нравится как личность, она считается одной из умнейших женщин-режиссеров Голливуда и современности. Но я не видел ни одного ее фильма, к сожалению, поэтому, когда узнал, что она режиссер именно этого фильма, то с удовольствием пошел на него другие фильмы такие как трудности перевода и девственница самоубийцы мне бы хотелось их очень посмотреть а вообще я впервые узнал о ней давным давно еще в девяносто седьмом году когда увидел ее в клипе Chemical Brothers Electrobank моя подруга Валерия Колесова очень увлекалась электронной музыкой и по сей день любит ее и всегда меня стимулировала на такое рас, скажем так расширение рамок с, того, что я люблю, не только лишь поп-музыку, которая веселая, жизнеутверждающая, но и электронная музыка, такое новое направление. И как раз таки Chemical Brothers, они хоть и электронные музыканты, но их клипы всегда снимают самые лучшие, самые такие прогрессивные режиссеры. И этот клип, я считаю, основой вообще своего своего клипмейкерства. Он произвел на меня по сей день, производит максимальное впечатление. Я о нем рассказывала уже на страницах Фейсбука и говорил, что именно с этого клипа началось, начался мой путь в режиссуру, поскольку там очень яркий язык кино, и камера передает всю психологию происходящего на экране. Но вернемся к фильму Элитное сообщество. Конечно, тема воровства актуальна. И мы сейчас живем в такой век, когда нас просто такие каждый может быть звездой. Мы все теперь живем в интернете. И не, раньше мы следили за жизнью голливудских звезд с экранов телевизора и, на, и через желтую прессу. Но со временем у каждого из нас в интернете появилась своя страница, и теперь все фотографии нашей жизни, все, что нас окружает, это есть как раз таки мы. И очень часто я замечаю в новостях, что люди стремятся как можно красочнее показать свою жизнь, сделать ее похожей на фильм, показать, что они живут в сказке. Вот это вот погоня за вот этой показушностью, она как раз таки в этом фильме и показана. Поскольку эти подростки хоть и живут тоже в Лос-Анджелесе, они не из бедных семей, Они учатся в элитных школах, но, тем не менее, им нужно еще больше выделяться, а поскольку они еще школьники и не работают, то, естественно, самым прямым способом это на возможность именно украсть чужую жизнь. И для меня, на самом деле, этот фильм интересен был еще и тем, что он основан на на документальных событиях, на документальной правде. То есть в основе действительно лежит реальная история о том, как подростки вламывались в дома к голливудским звездам и крали их имущество. И как раз-таки журналистка из Венити написала статью об этом, которая попалась Софии Копполе, когда та летела в самолете. И, в общем-то, как настоящий режиссер, который держит руку на пульсе жизни и следит за происходящим, и черпает свои идеи это всюду Софии очень понравилась эта идея, она взяла ее за основу этого фильма. И, в принципе, фильм показывает все, как оно было на самом деле. То есть это событие недавнее, буквально в 2009 году все это происходило. И вот с тех пор несколько лет понадобилось на то, чтобы составить сценарий, кстати, все ну, преступники уже отсидели свои сроки, уже выпущены на свободу, и уже даже могут сходить и посмотреть этот фильм, то есть, они еще больше прославились, то есть, своей цели не достигли. Но, в общем-то, что они делали, это, действительно, узнавали через Google адреса звезд и крали э, их наряды, их бижутерию, их украшения, их сумки, все, конечно же, от самых известных дизайнеров. Вот. И, э, Как раз таки тег этого фильма, или такая управляющая идея. э, э, Хотели бы вы украсть себе вот такую чужую жизнь звезды. Вот. Именно что украсть. Но и сам факт воровства показан очень тонко. У меня, например, все время... Я был весь в этом действии, потому что, когда они прокрадываются, они все время волнуются, что их кто-нибудь заметит, что там будет э, охрана, или там даже полиция иногда проезжает. И прям таки сердце вот так стучит за них, что вот ну, слоют не слоят, успеют они это раз, Все равно, вот хоть это негативные герои, но ты все равно им сопереживаешь, потому что это близко, вот это чувство. Хотя, конечно, это грех, и это всегда проходит на самом деле. И вообще жизнь на Сочи так, что даже если это сойдет тебе с рук один или второй раз, то ты на этом не остановишься. И Тебе будет казаться, что это всегда сходит с рук, и ты будешь продолжать это, пока однажды не попадешься. Так так и здесь. Герои попались в ту же самую ловушку. И их целью было просто лишь создать вокруг себя такой ореол звездности. Они не скрывали факт воровства, и очень странно, что их никто не закладывал среди тех, с кем они тусовались. Более того, они даже ходили в те же самые звездные клубы, куда и звезды, которых они обкрадывали в их же вещах. И там тусовались, и фотографировались, и выкладывали эти фотографии на Фейсбуке. В общем, очень интересное вот такое вот наблюдение, что действительно Изобилие, скажем так, звезды постоянно отсутствуют, они на съемках, они в работе, но у них дома полностью укомплектованы и с избытком, просто с избытком. В этом тоже вот интересный аспект фильма я увидел, что получается есть такая небольшая прослойка общества, у которых столько вещей, которых хватит на, не знаю, на большую комьюнити, в общем-то. Но и здесь получается, особенно с Пэрис Хилтон, когда она узнала, что. То есть ее пять раз обкрадывали, она даже не сообщала в полицию, она даже этого не замечала. Вот, то есть вопросы э, избытка, вот, э, имущества этих звезд тоже возникают. Вот, ну и, э, конечно, расплата наступила, и всех э, их, тем не менее, э, Поймали, это уже известный факт, так что я, в принципе, фильм не испортил, и вам таким образом это не спойлер, потому что фильм даже начинается с того, как герои уже э, дают интервью о том, как они это все делали. И история нас возвращает на э, год назад, когда это все только начиналось, как они познакомились и так далее. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы герои были более глубокими, поскольку здесь просто э, передана сама документальная структура этого этого происшествия, но кино ведь не не то, что просто показать, как оно есть, кино это всегда, скажем так, история, конфликт и глубина и, скажем так, психология персонажа, почему он это делает, здесь вот этого я не увидел, то есть все же немножко поверхностно раскрыты персонажи. Вот. И фильм слишком быстро заканчивается, то есть нам просто показали вот как оно было и все, а что, скажем так, что, что вызвало это, как они переживали вообще сам процесс, и вот этого вот всего не, не показано, то есть, к сожалению. То есть можно было бы Софии глубже поработать с персонажами и с этой историей. Но вообще история очень интересная, я конечно же рекомендую всем посмотреть этот фильм. И зарядиться таким современным драйвом, потому что есть очень красивая музыка. Все же мы видим вот эту вот звездность, и это приятно на это смотреть. И захотелось даже сходить в ночной клуб, тоже оторваться, потасаться. Захотелось даже снять вот эту звездную походку, когда все очень красиво одеты, идут по улицам в таком slow motion. Я знаю, как это сделать. Я думаю, что соберу какую-нибудь компанию, и мы прикольнемся и так пройдемся где-нибудь по улицам Минска. Вот, Ну, И, конечно же, музыку вы можете послушать в моем плейлисте, который я сделал здесь, просматривая клипы на музыкальном телевидении Star TV. Это 14 лучших клипов, которые я посмотрел за неделю. Отобрал их из, наверное, более 100 просмотренных клипов. Тоже по такому же принципу, где есть интересная история, где есть человек, который является таким заложником обстоятельств и рутины, и хочет из них вырваться, мне всегда тоже хотелось бы большей свободы, и как раз таки здесь есть возможность подумать о жизни, где я отдыхаю, и поэтому и выбор клипов обусловлен этим, но и также освобождение и радость от этого освобождения, просто чувствовать себя свободным, быть таким, какой ты есть наслаждаться этим и дарить радость людям, потому что когда у тебя все хорошо, только тогда ты можешь делиться своим счастьем. Я желаю вам всем приятного кинопросмотра и надеюсь вас скоро увидеть и снова буду радовать вас работами своей студии Священкова. А пока можете следить за моим ежедневным вдохновением здесь через инстаграм и мои фотографии, которые я делаю на мобильный телефон, потому что камеру я оставил дома, в этот раз я отдыхаю, но даже на мобильный телефон можно сделать хорошие кадры, если просто замечать жизнь и видеть жизнь. Каждый может сделать снапшот, но это не является настоящей фотографией. И даже если обычному человеку дать в руки профессиональный фотоаппарат, он снимет на него так же, как и на телефон. И это будет обычный такой вот ну, случайный снимок. И не на свадьбу, где у каждого есть телефон и каждый гость норовит перенести с собой камеру, что, кстати, очень плохо, потому что люди потом мешают фотографам работать и попадаются вместо лиц мы видим людей с камерами, которые смотрят на жениха и невесту на фотографиях. То есть люди приглашают всегда на свадьбы профессиональных фотографов, потому что это художники, это люди, которые обучаются этому мастерству, это навык, который можно приобрести. И его нужно развивать, это не просто взял, направил и снял. Это всегда есть видение, это понимание природы света, как он падает, как лучше поставить объект, это обязательно позы. То есть все очень продумано, и это не случайно, то, что притягивает внимание, это всегда большая работа стоит за этим, и большой опыт, и без него это один раз может получиться случайный снимок такой любительский, но регулярно повторять это это будет сложно. Поэтому если вам интересна фотография, я вас призываю тоже интересоваться ею, и буду рад с удовольствием всегда посотрудничать над созданием портрета, поскольку это я и вижу в своей миссии теперь, чтобы у каждого был красивый настоящий портрет его семьи. У меня, например, нет красивого портрета моей семьи, очень жаль. А это очень важно, потому что это позволяет сохранить память о нашей, о нашей жизни в это время и возвращаться к этому снова и снова. Я считаю, что у каждого должен быть самый настоящий портрет, и он должен висеть на стене. Вот. Спасибо вам всем большое за внимание.